0: Bonjour à tous, c'est un épisode un petit peu spécial qui n'est pas vraiment un épisode en fait, c'est une sorte d'édito comme j'en fais parfois pour les Patriotes, sauf que celui-là est, est public. J'ai parlé euh, dans l'épisode juste qui vient d'être publié, qui n'est pas encore publié là au moment où j'enregistre, mais qui vient d'être publié quand vous écouterez euh, cet édito, de ma volonté de parler un petit peu, d'expliquer un petit peu pourquoi je dois parler de politique aussi dans l'émission, si je veux qu'elle tienne debout, en fait. Et je vais diviser cet édito en trois petits morceaux. Le premier et le plus important, je crois, c'est expliquer un petit peu la ligne éditoriale et les raisons pour lesquelles il me semble vraiment important d'évoquer ces sujets quand je parle aussi de tech. La raison pour laquelle ça m'a semblé nécessaire, c'est que depuis quelques semaines, quelques mois, il y a des gens qui m'expriment avec parfois beaucoup de, de politesse et de gentillesse, parfois un petit peu moins, le, le fait qu'ils sont déçus de euh, la quantité de, de, de politique qu'il y a dans l'émission. Et je pense que c'est souvent des gens qui sont d'un certain bord politique. Ça a l'air d'être le cas. Mais je crois que la question reste quand même... Je comprends qu'on qu se la pose. Et j'aimerais euh, faire cet cette édito non pas pour, euh, comment dire, pour, pour remettre les choses en question, mais pour les dire une bonne fois pour toutes et pour les, mettre les choses à plat et exprimer clairement mes motivations euh, parce qu'elles sont quand même réfléchies. Je ne sais pas si la forme de cet édito <rire> sera aussi propre que quand je fais euh, des, des longues réflexions pour préparer les émissions, mais euh, en tout cas, j'espère que le fond euh, sera, sera compréhensible euh, pour tous et pour toutes et que, euh, quand je, je recevrai, parce que c'est arrivé, il y a eu plusieurs, ça ne se compte pas en, en, en centaines non plus, hein, mais il y en a eu quelques-unes, quelques, quelques personnes qui m'ont euh, envoyé ces, ces messages et du coup, je pourrai les, les rediriger vers, episode, <rire> vers cet édito pour qu'ils aient une explication et que je n'ai pas besoin de retaper re re toutes les explications à chaque fois. Donc, la première partie euh, de cet édito, dans la première partie de cet édito, j'aimerais vraiment euh, vous expliquer pourquoi le fait de parler de, de, de politique aussi, hein, ça ne veut pas dire qu'on parle que de politique, il y a plein de sujets où la politique pas, ne rentre pas en ligne de compte, mais le fait de parler aussi de politique est important parce que la ligne éditoriale de cette émission, ça a toujours été, ou en tout cas depuis très très longtemps, l'idée de, de faire comprendre aux auditeurs qui ne suivent pas la tech ou qui ne l'analysent pas avec beaucoup d'assiduité, de faire comprendre aux auditeurs en quoi la tech et les changements dans le monde de la tech influencent le reste de la société. Euh, au départ, bah, on parlait, comme je, je le dis souvent, d'iPhone et de gadgets et ce genre de choses. Mais très vite, euh, enfin, à vrai dire, même ces éléments-là, il y avait les embryons de ce qui va influencer la société, parce qu'on le sait, euh, l'avènement des smartphones, notamment, mais pas que. Internet, les réseaux sociaux, etc. a changé beaucoup de choses dans la société. Et quand je dis la société, c'est en partie la politique. Et donc, euh, évidemment, ça joue un rôle important, mais il n'y a pas que ça. Il y a euh, le commerce il y a le, 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 la communication, il y a euh, plein d'éléments de ce type-là qui sont moins controversés, évidemment. Personne, je pense, ne va me reprocher de parler de commerce euh, et de l'influence que va avoir le web sur le, euh, les, les, les magasins. Euh, maintenant, c'est un petit peu réglé, ou en tout cas, ça a pris une direction assez claire, mais la manière dont euh, ces choses-là vont influencer l'existence de magasins physiques ou la vente de choses en physique, etc. etc. Et ben, la politique, ça fait partie de ces choses qui sont influencées et qui influencent, évidemment, aussi euh, la tech. Et le, le, alors, c'est des explications que j'ai déjà données dans les émissions, hein, mais comme je le disais, j'aimerais les... et la, pour, la, pour beaucoup d'entre vous, ces explications sont claires et suffisent, mais euh, j'aimerais quand même les remettre à plat dans, dans cet édito. Et donc, si je veux parler de ces sujets-là, je suis obligé d'expliquer le contexte des sujets connexes. Et il y a beaucoup de gens qui parlent de tech sans euh, cette, euh, cet aspect-là. Il est possible de parler de tech en parlant de produits tech uniquement. Euh, on voit notamment sur YouTube énormément euh, de chaînes qui le font et qui le font très très bien. Et d'ailleurs, euh, je reçois régulièrement des invités qui euh, sont dans cette optique-là sur leur chaîne YouTube. Je prendrai au hasard Jérôme, Jérôme, avec qui je fais des émissions depuis des années, Jérôme Kainborg de, de Nautech, euh, ou Pépé Garcia, que je reçois de temps en temps, qui euh, sont des gens absolument formidables, qui font des chaînes absolument formidables et des, des chaînes que j'apprécie. Mais ce n'est pas ce que je veux faire avec cette émission. C'est-à-dire que si je faisais que des reviews de produits, si je parlais que, euh, je j'en sais, sais rien moi, des, des derniers iPhones, des derniers euh, Andro téléphones Android, des dernières technologies télé, ce genre de choses, bah, ça pourrait faire une émission super intéressante aussi, mais ce n'est pas le but du rendez-vous tech. Encore une fois, le rendez-vous tech, le but de cette émission, c'est d'aider la manière dont la tech, qui a une importance démesurée peut-être par rapport à d'autres euh, composantes de nos sociétés, la manière dont la tech influence le, le monde. Et quand je parle, par exemple, euh, de... Euh, je vais prendre un exemple au hasard qui n'est pas hyper controversé. Si je parle de services de, 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 <rire> de, service de streaming de musique, de services de streaming de musique, eh ben, on ne peut pas parler de la manière dont ces services évoluent sans parler de la question euh, du droit d'auteur de la question des organismes en place qui gèrent le droit d'auteur, qui vont avoir plus ou moins de pouvoir dans l'industrie de la musique, qui vont influencer euh, les, les services de streaming et qui vont euh, avoir une relation avec les artistes eux-mêmes, les artistes qui vont ensuite peut-être court-circuiter euh, certaines grosses organisations de, de, de publication, d'édition de musique en éditant les choses elles-mêmes. Donc, ces, ces choses-là, ça fait partie de mon travail. C'est-à-dire que quand je vais parler de Spotify, je pourrais vous dire Ah, oh bah Spotify euh, se lance dans le podcast. Oh, OK. Bon, bah l'information s'arrête là. Ça, c'est de l'information brute, neutre. Voilà. Mais si vous voulez vraiment comprendre ce qui se passe derrière ça, il faut que j'explique que là, les revenus de Spotify viennent de la musique que ces revenus sont partagés avec les ayants droit, que les ayants droit en prennent une partie importante et que Spotify, pour pouvoir euh, croître et euh, même avoir une, un, un, une main sur leur destinée, et ben ils cherchent d'autres sources de revenus et donc ils se lancent dans le podcast qui n'est pas euh, tenu par les ayants droit dans le monde de la musique. Et bien ça, c'est intéressant ça, on comprend les mécanismes du truc. On comprend pourquoi les choses évoluent dans ce sens-là et l'influence que ça pourrait avoir sur cette industrie, l'industrie de la musique ou l'industrie de l'entertainment audio euh, dans l'avenir. La, la version 2, pour moi, est la version qui a de la valeur, euh, de la valeur d'analyse, d'information, de compréhension. Et donc là, je prends l'exemple de la musique et du streaming, mais c'est la même chose partout. Et c'est la même chose dans le domaine politique. Donc, quand on parle de réseaux sociaux, par exemple, hein, au hasard, eh ben, on ne peut pas parler de, euh, la manière dont ils influent, de, de leur puissance et de leur force et de leur poids sans parler de la manière dont ça influence la communication, notamment la communication du monde politique. Et du coup, je suis obligé de parler et d'analyser ces sujets aussi. Donc, je pense que c'était clair, encore une fois, pour, pour la plupart d'entre vous. J'espère que ceux qui étaient un petit peu... Euh, euh, surpris ou critiqués un petit peu quand je parlais de politique euh, comprendront pourquoi je le fais et pourquoi euh, je suis obligé de couvrir ces domaines aussi d'essayer de les comprendre, de les analyser, de donner mon avis parfois, évidemment euh, et vous comprenez bien que mon avis n'est que mon avis mais euh, il est important dans mon analyse de euh, vous donner mes, mes opinions enfin la manière dont je comprends, c'est même pas une question d'opinion, c'est la manière dont je comprends les évolutions de ces domaines donc ça, c'est la première partie. Moi, je ne fais pas une, un podcast de review de produits tech. Ce n'est pas le but de l'émission. Et si je sors de euh, la, la, le, le domaine spécifique des reviews, ben je suis obligé de donner du contexte. Et parfois, le contexte, ça amène à parler de sujets politiques. Forcément, c'est si je ne fais pas ça... L'émission ne tient pas, n'atteint pas son but et même elle, elle n'a pas vraiment d'intérêt. Parce que je vais être honnête avec vous, euh, je n'ai ni le temps ni les moyens de passer en revue et d'aller en voyage pour passer des trucs en revue. Enfin, ce n'est pas le, de passer en revue, d'acheter des produits, de passer du temps à les, à les utiliser. Ce n'est pas le but, ce n'est pas ce que je veux faire, ce n'est pas ce que j'aime faire et ce n'est pas le, la valeur ajoutée qu'amène cette, cette émission. Ce à quoi j'ajouterais d'ailleurs, qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par l'idée de faire de la review de produits. Il y a plein de chaînes YouTube, il y a plein de sites, il y a plein de choses comme ça. Dans le domaine des podcasts, je crois qu'il n'y a pas énormément de, de, de gens qui font de l'analyse de l'industrie tech et de son influence sur le reste de la société. Donc, pour moi, il y a une vraie valeur ajoutée, euh, une valeur ajoutée d'ailleurs que certains patriotes soutiennent <rire> activement, et ce que j'apprécie beaucoup, euh, mais il y a une vraie valeur ajoutée qui est là. Bon, ok, dix minutes sur ce sujet, j'espère que euh, mon raisonnement est clair. La plupart d'entre vous, je pense, peut arrêter d'écouter, si vous êtes satisfait de cette euh, explication, je pense que euh, la suite ne vous apportera pas grand-chose, mais je vais continuer un petit peu pour parler euh, d'orientation politique et clarifier sans, euh, comment dire, sans, sans tabou, sans honte, mon positionnement euh, politique personnel et ensuite pourquoi je suis euh, euh, en opposition à certains positionnements très spécifiques. Euh, parce que c'est une chose que je n'aime pas faire traditionnellement et j'en parlerai dans, dans un instant. Moi, j'aime pas euh, mettre une sorte de, de coup d'arrêt aux discussions. Vous savez que moi, je suis l'avocat du diable, que j'adore entendre, et que c'est pas juste que j'adore, que je pense qu'il est important d'entendre les arguments, les différents arguments de différents côtés, de différents camps dans une discussion pour savoir vraiment, même pour se forcer un petit peu à essayer de comprendre pourquoi euh, les gens peuvent avoir une opinion, une analyse, une, des conclusions différentes. Sur certains points, c'est moins le cas et je vais, je vais y venir tout à l'heure. Mais d'abord encore une fois, sans tabou, mon positionnement euh, politique, qui est fluide, hein, qui évolue évidemment au cours des années, et je pense que c'est normal et c'est sain, on n'est pas euh, tenu de rester pendant 20 ans, 30 ans exactement sur les mêmes positions politiques, mais, euh, ou, ou sur quoi que ce soit d'ailleurs, hein, on peut changer euh, de goût euh, culinaire, par exemple, c'est très, très bien si on évolue sur ce point aussi, mais euh, vous vous souvenez, peut-être juste en préambule, vous vous souvenez que quand j'ai lancé le, le Patreon, j'ai parlé un peu d'argent euh, et je l'ai fait, là encore, sans honte, alors que c'est un domaine qui est un petit peu, un petit peu tabou, euh, souvent, je crois en particulier dans la société française. Et moi, j'ai essayé de euh, le faire naturellement, euh, sans tourner autour du pot. Je l'ai je dit en lançant le Patreon, j'aimerais vivre de cette passion, euh, rester rigoureux dans mon travail, mais vivre de ce métier. Et pour ça, je veux monétiser mon activité. Et sans refaire tout le, le, toute la question là-dessus, c'est une chose qui, à mon sens, manque un petit peu euh, chez les créateurs de contenu, peut-être un petit peu plus en France qu'ailleurs. Euh, il faut rester authentique. Je crois que c'est évidemment important parce que c'est pour ça que les auditeurs ou les spectateurs vont nous soutenir. C'est euh, pour la valeur qu'on apporte et puis pour la personne qu'on est. Donc, c'est très important. Mais je pense qu'il faut aussi ne pas avoir honte euh, de, de faire les choses euh, clairement, pour en vivre, et, et le fait par exemple que je me sois lancé dans la monétisation avec Patreon, euh, que beaucoup d'entre vous ont soutenu d'ailleurs, euh, le fait que j'ai lancé la publicité, je l'ai beaucoup expliqué il y a 3 ou 4 ans quand je l'ai fait, et euh, c'est quelque chose d'important de ne pas avoir tous ces œufs dans le même panier, de pouvoir financer euh, une petite partie, alors moi je ne suis pas en train de monter une grande start-up, hein, mais de financer les gens, de, 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 de financer le paiement de personnes qui travaillent avec moi, avec aujourd'hui euh, au niveau de... de j'ai un certain nombre de personnes que je rémunère euh, pour leur participation à la, à la production de l'émission. Donc tout ça, c'est des choses que j'ai toujours abordées avec euh, beaucoup d'ouverture et beaucoup de... Euh, comment dire euh, D'honnêteté. De, de, Sur la question politique, euh, je crois qu'il qu est possible également de dire les choses sans avoir honte, sans se poser en, en, en posture euh, défensive ou agressive ou ce genre de choses, il est, il est important même dans notre société qu'on puisse parler euh, ouvertement et, et, comment dire, euh, sans que ça, tombe au, que ça tombe dans un conflit immédiatement de nos, nos idées politiques euh, dans, dans certains contextes, évidemment. Moi, je suis plutôt, euh, plutôt au centre plutôt centriste. Euh, et j'ai tendance à dire euh, <rire> je suis formellement ni de droite ni de gauche. Et je suis sûr que vous entendez ça. Je rigole parce que je sais que vous entendez une certaine partie d'entre vous va entendre ça et va dire, va se dire si euh, on est ni droite ni de gauche, c'est qu'on est de qu droite. Et c'est une formule qui est brillante parce qu'elle est hyper euh, facile à retenir, elle est drôle, elle est... Euh, comment dire, mordante, et, et du coup, elle a tendance à être acceptée un petit peu comme une, euh, comment dire, comme sans qu'on la, qu la questionne vraiment. Et on dit, ah oh bah bon, les gens qui sont au centre, c'est les gens qui sont, euh, qui sont de droite, en fait, et qui se maquillent, qui se mascaradent, machin. Le, la manière dont moi, je vois les choses, c'est que, ni droite, ni de gauche, c'est plutôt qu'on n'est pas, euh, on pas euh, lié à... Un, un, une idéologie ou un parti par principe, mais qu'on va aller voir des choses intéressantes dans tous les camps, et droite et gauche, c'est même un petit peu artificiel, mais formellement, c'est ce qui se passe, mais on va aller voir un petit peu dans tous les camps et peut-être euh, adopter des idées qui sont d'un côté et de l'autre. Et c'est une position, je vais vous faire pleurer un petit peu, c'est une position qui n'est pas facile, parce que quand on a des idées euh, de différents camps, on a toujours une possibilité pour les gens d'un camp de vous dire que vous êtes de l'autre. C'est-à-dire que, quand on est entre guillemets, ni de droite ni de gauche, c'est-à-dire qu'on a un petit peu des idées de droite et un petit peu des idées de gauche, et du coup, les gens de gauche vont voir vos idées de droite, je mets des guillemets, hein, parce que, bon, mais les gens de gauche vont voir vos idées de droite et vous dites, ah ben, c'est quelqu'un de droite, et pareil, les gens de droite vont voir vos idées entre guillemets de gauche et euh, vont vous, vous reprocher d'être de gauche. Et, je crois que c'est une, une vision qui est euh, évidemment caricaturale parce que quand on dit le plutôt du centre et euh, je ne sais pas si c'est valide de dire ni droite ni de gauche, mais plutôt du centre, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui sont formellement plutôt à droite et formellement plutôt à gauche qui sont en fait euh, pas du tout dans cette optique euh, assez partisane d'être si, plus ou moins systématiquement opposés aux idées du camp d'en face. Je crois qu'il y a beaucoup de gens à gauche qui sont pas tout à fait à l'aise avec les idées qui sont de ceux qui sont vraiment plus à gauche, et il y a des gens à droite qui sont pas tout à fait à l'aise avec les idées de ceux qui sont plus à droite, et je parle même pas des extrêmes, mais euh, on, on, je pense, je vais vous donner quelques exemples, hein, et encore une fois, c'est des choses qui me semblent, euh, certains d'entre vous vont dire, là il parle de politique, pas... moi je pense qu'il est important de pouvoir en parler euh, comme ça, de manière assez ouverte, mais on, on, on trouve souvent, c'est quelques exemples, mais on trouve souvent par exemple euh, à gauche, l'idée que euh, le nucléaire est problématique et qu'on veut sortir du nucléaire, alors que euh, beaucoup de gens pensent que c'est une solution euh, au, au plus gros problème qu'on a aujourd'hui, qui est celui du réchauffement climatique, et que bah, il faut être pragmatique, et donc il faut utiliser cette solution. Et c'est un, un vrai problème euh, dans certains groupes de gauche qu'ils n'acceptent pas, parce qu'on se met dans une position qui est beaucoup plus difficile. Euh, il y a la question, par exemple, de l'Europe, qui, pour moi, est très importante. Entre parenthèses, moi, je suis, pour, pour ceux qui disent plutôt droite, plutôt de gauche, je suis plutôt aligné sur le modèle nordique, comme je le dis parfois, euh, qui est un modèle euh, de, euh, euh, comment dire, plutôt, bah encore une fois, plutôt centre, qui est considéré comme euh, à la fois gauche et à la fois droite par certains euh, vus de France, mais c'est des choses où on va avoir des protections sociales fortes et en même temps, euh, peut-être un petit peu plus de facilité euh, dans l'entrepreneuriat qu'on ne va avoir chez nous. Donc, il y a vraiment cette... Euh, disons que si vous pensez que le modèle nordique est euh, inacceptable, je ne sais pas d'où vous sortez. Quoi, parce que c'est le modèle qui fonctionne le mieux aujourd'hui euh, dans le monde, qui produit les résultats les plus satisfaisants, même si évidemment, ce n'est pas parfait. Mais c'est les résultats plutôt satisfaisants. Bref. Il y, choses, euh, à, à, à certains, euh, Il y a des choses qui ne me plaisent pas forcément à gauche dans certains domaines. Il y a des choses qui me paraissent adaptées. Il y a des choses à droite qui ne me plaisent pas non plus. Euh, je trouve, par exemple, que la de la même manière qu'on dit... Si tu es ni de droite ni de gauche, c'est que tu es de droite. Il y a une sorte de cri de ralliement qu'on retrouve, euh, même dans des parties qui sont traditionnellement un petit peu plus proches du centre euh, à droite, c'est cette idée de, euh, du combat contre le wokeisme, qui est un terme que j'aime pas tellement, parce que l'idée <coughs> de, de, à la base, être woke, ça vient de l'anglais, évidemment, ça veut dire être éveillé. Et éveillé, à quoi Éveillé aux inégalités qu'on constate. Euh, sur les questions euh, de, de racisme et de sexisme, notamment. Et le, le, donc, au, au départ, c'est simplement le, le fait qu'un certain nombre de personnes... Euh, pensait peut-être que le, le, les questions du racisme étaient plus ou moins réglées. Moi, je, je me souviens de l'élection de Barack Obama et beaucoup d'entre nous se disaient, ah bon, bah, si un président noir, enfin, un, un homme noir peut devenir président, ou un noir tout court peut devenir président, bah, ça veut dire que quand même, le racisme est, 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 doit être en bonne voie de résolution. Et en réalité, on s'est rendu compte euh, avec différentes affaires, différents problèmes, que bah, ça ne semblait pas être le cas. Et le fait de s'éveiller à cette chose-là, euh, les questions de racisme, de sexisme, de harcèlement, etc., eh ben, c'est simplement ça. Le, le, fait, le mouvement woke, c'est simplement se dire « ah bah ben merde, en fait, on n'a pas réglé le problème du racisme ». Et il a été caricaturé, il a été trituré, il a été transformé pour, là encore, un petit peu comme bah, bah, « c'est que vous êtes de droite », offrir une cible facile, une sorte de cri de ralliement un petit peu manipulateur euh, aux personnes qui sont euh, plutôt à droite de l'échiquier. Et je trouve ça dommage parce que, en réalité, si on pose le problème tel qu'il est euh, réellement présenté, et eh ben, si on part du principe que, bah oui, le, le, le racisme n'est pas entièrement réglé, euh, il y a des problèmes euh, de sexisme dans la société. Les femmes sont euh, parfois soumises à des traitements euh, injustes qui sont dus. Euh, vraisemblablement à la structure sociale euh, systémique qui est, qui est en place, bah je crois qu'il y a beaucoup de gens à droite qui seront d'accord aussi pour dire que, euh, bah oui, tout le problème du racisme n'est pas réglé, il y a encore des questions de sexisme. Et du coup, après, on peut se dire, OK, jusqu'où ça va Comment est-ce qu'on va régler ces problèmes Oui, mais si on part avec ce label woke et, et, et une sorte de cri de ralliement d'étendard et dire « Oh, bah, bah, c'est woke, donc euh, voilà, c'est anti-truc, anti-tout », eh bien oui, on, ça, ça coupe la discussion. Donc, à la fois euh, à droite et à gauche, je trouve qu'il y a une, euh, certains excès, et c'est évident, qui sont malheureux parce que euh, ça, ça nous empêche de, de parler des vrais problèmes. Et il y a des solutions euh, à réfléchir dans tous ces différents domaines, à droite et à gauche. Et c'est pour ça que moi... Mon positionnement, c'est d'éviter la posture, euh, d'essayer en tout cas, c'est ce que j'essaye. Hein. Je vous parle euh, très ouvertement, très honnêtement de ce que j'essaye de faire. J'y arrive pas forcément, mais c'est essayer d'éviter la posture et d'essayer de m'intéresser aux idées. Et effectivement, quand je vous disais mes idées ont évolué, bah, elles ont pu évoluer euh, dans un sens ou dans l'autre sur certains domaines. Euh, je suis, par exemple, euh, je vous parlais des questions d'argent et d'entrepreneuriat. De, et de, euh, je pense qu'il y a des, des idées qui sont euh, a priori comment dire, justifiées ou bien intentionnées, euh, en, notamment à gauche, et qui ont des effets euh, négatifs, euh, notamment la complexité... Euh, de l'emploi, j'hésite à le dire, parce que je, je sais qu'on va me tomber dessus, je crois qu'il y a des questions à se poser là-dessus. Euh, encore une fois, le modèle nordique, les choses sont pas... Il y a beaucoup de protection sociale, mais les choses sont pas aussi euh, contraignantes euh, dans, dans nos sociétés, en, en, je dis nos sociétés dans, dans le Nord, euh, et pourtant, la protection sociale est importante. Donc, Bon, il y a ces choses-là, il y aurait plein de choses dont on peut discuter, mais le sujet n'est pas de trouver des solutions à tous nos problèmes politiques, le, le sujet est d'essayer de, de vous expliquer en quoi j'essaye d'être raisonnable, ouvert, dans mon positionnement politique. Et du coup, ça m'amène à la dernière partie euh, de, ce, de ce petit édito, qui est, je pense, en réalité, le cœur de, euh, du mécontentement de certains d'entre vous, et qui est mon opposition à certains mouvements politiques. Je vous disais, j'aime être l'avocat du diable, j'aime écouter ce que disent les gens, et certains d'entre vous vont me dire, « Ah ben voilà, mais du coup, pourquoi est-ce que nous, tu ne nous écoutes pas ?» Et je pense que la plupart d entre, d entre, de, de ces personnes-là vont être euh, dans des mouvements qui sont proches de, euh, des, des mouvements de Trump aux États-Unis, et peut-être de euh, mouvements qui sont proches de, de celui-là, dans notre pays ou dans d'autres pays. Le, le truc, c'est que j'ai longtemps, euh, et je le fais encore, je crois, j'essaye, euh, été... Je vais vous parler d'une émission que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Le Phileas Club, que j'ai interrompu il y a un an pour différentes raisons. L'une d'entre elles était euh, le fait que j'avais plus le temps avec mes deux enfants. Euh, une autre, c'était que j'étais un petit peu euh, euh, interrogatif sur le but et le résultat euh, de ma, ma démarche avec l'émission. Mais c'était une émission où j'invitais des gens de plein de pays, de cultures, de, de mouvements politiques différents, et on essayait de, de discuter, d'avoir un dialogue là où... Enfin, de, deux choses. D'une part, d'avoir des news, des infos qui sortaient de notre, de notre cadre habituel, donc, par exemple, si je recevais des gens d'Arabie de, Saoudite, il y a, il y a longtemps, c'était peut-être un petit peu avant que les choses ne soient plus dures là-bas, encore plus dures, mais de, de j'en sais rien, moi, de, de Thaïlande, du Mexique, de, de, bien sûr des États-Unis et d'Europe, hein, mais aussi d'autres pays comme ça, eh bien, ça nous, ça nous ouvrait les horizons. Moi, je suis profondément, euh, je suis profondément européen, européaniste. C'est l'une des, des, des choses importantes pour moi, dans mon positionnement politique aussi, je crois très sincèrement qu'une euh, unité en Europe est importante pour euh, pouvoir euh, faire valoir notre vision de la société et du monde euh, auprès d'autres grandes puissances comme le, les États-Unis ou la Chine, hein, très clairement. Parce que même dans la tech, sur Internet, il y a plusieurs visions qui sont en concurrence aujourd'hui. C'est euh, un, une sorte de laisser-faire important aux états unis même si les choses évoluent, euh, et puis un contrôle drastique euh, en Asie, spécifiquement en Chine, mais, mais pas uniquement. Et puis nous, on essaye de faire valoir une troisième voie euh, qu'il qu est important d'avoir, et on ne peut pas, chacun des pays européens individuellement, ne peut pas euh, faire valoir sa vision, et, et sa vision, ça veut dire son existence, hein, tout simplement, si on n'est pas euh, unifié. Et bien sûr que l'Europe, c'est compliqué, c'est difficile, et Beaucoup d'entre vous sont d'accord que c'est important, mais, mais pour moi, c'est plus qu'important, c'est essentiel. Bref, euh, je reviens à, au, au mouvement de Donald Trump. Donc pendant longtemps, j'ai fait cette émission dont je suis très très fier, le Phileas Club, et j'aurais aimé même faire une version française. Beaucoup de gens m'en ont parlé, j'aurais voulu le faire, j'ai pas pu, j'ai pas eu le temps ni l'énergie pour être honnête. Mais donc je pense qu'il est important de discuter avec euh, les gens avec lesquels on n'est pas d'accord. Et je me suis fait des amis dans ces, ces camps-là, euh, avec lesquels on discute beaucoup et on a longtemps discuté. Certains, bon, c'est un petit peu éloigné aujourd'hui, mais certains, je suis encore, euh, je les considère comme des gens avec lesquels euh, je m'entends très bien. Euh, à vrai dire, non, c'est pas vrai. La plupart, c'est des gens avec lesquels je m'entends bien. C'est juste qu'on n'est pas d'accord sur certaines idées. Mais là où les choses ont vraiment changé, euh, c'est alors, très clairement, je ne suis pas d'accord avec les idées de Trump et je pense qu'elles sont euh, problématiques, dangereuses euh, et, et c'est quelque chose qui me pose de, de sérieux problèmes. Mais là où les choses ont, ont vraiment basculé, c'est après euh, l'élection de 2018 et le, le Donald Trump et son mouvement. Vous, vous noterez que je parle beaucoup des États-Unis. Je crois que ce n'est pas tout à fait la même chose, même s'il si y a euh, des problématiques importantes dans euh, nos pays aussi. La chose, et vous remarquerez que quand je parle euh, de ces sujets dans l'émission, euh, et quand on parle ces derniers temps de euh, Elon Musk et de Twitter, je parle beaucoup de, de, de l'influence sur la politique américaine et du mouvement de Donald Trump. Parce que c'est pour moi ça qui est vraiment problématique, et ce qui se passe aux États-Unis influence le, le reste du monde, évidemment. Mais donc, là où ça a basculé, pour moi, avec Donald Trump, là où j'étais euh, plus simplement en profond désaccord avec la politique menée, mais euh, pour le coup, euh, véritablement opposé, et euh, euh, comment dire, j'arrive pas à trouver les mots euh, justes en, 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 en me contenant, mais euh, je pense qu'il y avait un, un aspect... Euh, Dangereux pour la démocratie, c'est quand il a commencé à nier les résultats de l'élection de 2018. Et j'en parle de temps en temps dans l'émission, mais je veux que les choses soient extrêmement claires aujourd'hui. Cette euh, attitude est le, 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 le cœur du plus grand danger pour la démocratie. C'est-à-dire qu'on ne parle même plus du... <coughs> du cadre démocratique dans lequel on peut discuter, c'est une attaque violente contre la démocratie. On n'est plus dans le débat d'idées quand on est dans ce... Même dans le débat d'idées qu'on peut trouver euh, euh, objectionable et, et euh, amoral ou ce genre de choses. Là, on est dans l'attaque d'une attaque violente contre un système qui, veut, qui peut désintégrer le, 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 la démocratie et la République. Et, et certains d'entre vous vont penser que j'exagère. Vous ne prenez pas la mesure de ce qu'il a fait et de ce qu'il fait, encore aujourd'hui. Donald Trump a nié les résultats de l'élection de 2018. Et quand on commence à ne pas accepter le vote des, du peuple, dans un système qui est de manière plus que prouvable, euh, fiable, eh bien, on attaque la démocratie elle-même. Et ça, c'est encore plus que d'autres choses inacceptables. Et euh, on, on arrive à un point où on ne peut pas ne pas condamner cette mouvance. S'il si avait été dans cette mouvance seul, isolé et représenté un petit, euh, un, un petit parti aux États-Unis euh, qui, qui n'a pas de, de poids important sur l'échiquier politique... On aurait pu le laisser passer. Il y a plein de, de, de personnalités un petit peu excentriques dans tous les pays qui sont dans des mouvements pas vraiment acceptables, mais auxquels on ne donne pas plus de voix qu'ils qu n'ont. En l'occurrence, Trump, jusqu'à la semaine dernière, et on va voir comment ça avait évolué, parce que clairement, il y a eu un échec des Républicains aux élections de mi-mandat, mais euh, Trump avait un poids démesuré sur le parti républicain. Et donc, il était une force politique majeure du pays, une force politique qui entraînait dans son sillage de nombreux euh, responsables politiques, des élus, qui niaient le résultat d'élections. Et encore une fois, si on commence à nier le résultat des élections, on détricote et on détruit un système qui a pris des centaines d'années à être construit qui est relativement solide, mais qu'il est possible de faire tomber si on s'attaque à, ça, à, son, à son, son cœur, à ce qu'il constitue. Et ce qui constitue la base de notre démocratie, c'est la confiance dans le résultat des élections. C'est un, un, un comment dire, euh, une, un péché capital le fait de ne pas accepter le résultat des, des élections. Et Trump l'a non, non seulement fait, il continue à le faire, il a entraîné euh, de nombreux responsables. Donc c'est indicible le, la gravité de l'attaque en question. Et donc, la raison pour laquelle je le dis aussi fortement, c'est que, de la même manière qu'on ne peut pas ne pas parler, je ne sais pas, du, du, du réchauffement climatique, on peut pas, il y a plein de choses qu'on ne peut pas envisager sans parler du réchauffement climatique, euh, sans l'évoquer dans, dans la société aujourd'hui, dans la tech et dans d'autres choses, et ben, on ne peut pas parler de politique aux États-Unis sans parler de ce contexte-là qui est essentiel. Et on ne peut pas parler des réseaux sociaux sans parler de l'influence qu'ils ont sur la politique et de l'influence qu'a la politique sur eux. On ne peut pas parler, par exemple, je ne vais même pas évoquer le cas de Twitter et de Elon Musk spécifiquement, mais on ne peut pas parler, par exemple, de euh, le, la section 230, donc, la loi qui protège les hébergeurs euh, de contenu les, les fournisseurs de services, de la responsabilité de ce que postent leurs utilisateurs. C'est-à-dire que euh, Section 230, c'est un morceau de la loi aux États-Unis qui dit que si vous hébergez un forum, vous n'êtes pas pénalement responsable de ce que va dire quelqu'un sur ce forum et que vous êtes tenu de euh, supprimer des contenus qui vous sont signalés. Ça, c'est la manière dont ça fonctionne dans différents pays, mais tenu de supprimer les contenus euh, illégaux qui vous sont signalés, mais si vous n'en aviez pas connaissance, bah, bon, bah, voilà, vous n'êtes pas responsable. Sinon, si vous êtes responsable de tout, eh bah, vous ne pouvez simplement pas avoir de forums ou de réseaux sociaux, etc. Eh bah, cette euh, Section 230 est attaquée par euh, différents bords politiques américains pour différentes raisons. Mais on ne peut pas parler de ça sans parler du fait que en partie, euh, il y a une, un mécontentement de la droite américaine qui trouve qu'elle est euh, plus modérée que euh, la, la gauche et cette idée là encore, on est obligé de tomber dans l'analyse politique. On voit la, la, la Gmail qui a été euh, mis en question par le Parti républicain pendant les, les élections parce qu'il euh, classifiait leurs mails de campagne euh, comme du spam. Sauf que la raison... Et, et, et on vient au cœur de cette question de, dont j'ai déjà parlé, hein, de cette question des réseaux sociaux et de, de, des problèmes qu'ont les Républicains avec euh, la tech. C'est qu'ils estiment être moins bien traités pour des questions politiques que euh, leur opposition. Et les analyses euh, ont montré à de nombreuses reprises que ce n'était pas pour leur position, qu'ils étaient euh, peut-être plus modérés ou considérés comme du spam. C'était pour la nature de, euh, des choses qui sont exprimées ou du format euh, des, des emails qui sont envoyés, qui sont, selon les règles qui étaient établies depuis très longtemps, hein, elles n'ont pas changé ces règles, qui sont considérées comme bah, euh, soit à modérer, soit à placer en spam, ce genre de choses. Et quand on va parler de lois qui sont euh, proposées au Texas ou en Floride qui veulent imposer aux réseaux sociaux de ne pas modérer les euh, propos de leurs utilisateurs, ce qui est impraticable. On est obligé d'expliquer pourquoi. On ne peut pas juste dire « Ah oh ben, il y a un, euh, une loi au Texas qui a été proposée, euh, qui impose aux réseaux euh, sociaux de ne pas modérer leur contenu ». Mais D'où Pourquoi Comment D'où ça sort On ne peut pas ne pas expliquer que ça vient d'un mouvement du Parti républicain qui estime qu'ils sont trop modérés et que du coup, il voudrait que personne ne puisse être modéré pour se euh, protéger. Et bien sûr, on ne peut pas parler de ça sans parler de, des raisons pour lesquelles euh, les contenus sont modérés. Et je crois qu'il y a beaucoup d'entre vous, la majorité d'entre vous, même, je crois, euh, à droite, qui va comprendre pourquoi je suis obligé de parler de ces choses-là. Il y a une petite partie d'entre vous qui va peut-être se dire non, mais il faut pouvoir euh, euh, évoquer ces choses-là. Pourquoi est-ce que euh, tu condamnes le mouvement de Trump, c'est un ancien président, un responsable politique euh, comme les autres, il devrait pouvoir être entendu, etc. Et là, on en vient en, à l'autre cœur du problème, qui est que, malheureusement, il y a euh, certaines discussions qu'il devient impossible d'avoir. qui devient impossible d'avoir parce qu'elles ne sont pas conçues pour euh, être un échange d'idées, elles sont conçues pour semer plus de chaos. Se met plus d'exposer de des idées euh, qui sont, pour moi, euh, pas vraiment acceptables. Et dans la société, hein, il y a des questions. En, en France, par exemple, il y a des choses qu'on n'a pas le droit de dire, des choses qui sont illégales, euh, des questions de racisme, de sexisme, d'incitation à la haine. Et, et voilà. Et, et si c'est illégal et c'est amoral, ben on ne peut plus en discuter. Et Trump, le mouvement de Trump, s'inscrit dans cette mouvance, s'inscrit dans une. Euh, mouvance politique qui veut pouvoir euh, diffuser ces idées-là. Et la société, que ce soit au niveau politique ou même au niveau social, des euh, 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 sociétés qui gèrent ces contenus et de la pression des euh, publicitaires et de la pression des électeurs et des acheteurs, décide bah « Non, désolé, nous, on ne veut pas avoir ce type de contenu euh, disponible facilement ». Au-delà du fait que ça soit illégal en France, même ailleurs, il y a des, euh, des, des mouvements de différentes natures qui font que ben, on n'en veut pas. Et du coup, le fait de vouloir les pousser malgré tout, ce n'est pas une, euh, une, une, un mouvement qui veut avoir les deux côtés d'une discussion. Parce que là, il n'y a pas de côté. Je pousse le truc un petit peu plus loin... Et ce n'est pas beaucoup plus loin, mais je le pousse un petit peu parce qu'on est dans un contexte politique. Si on a une personne euh, qui... Si on a un nazi qui va venir dire « Ah ben moi, je ne comprends pas pourquoi on ne m'écoute pas », là, je pense que même les gens qui sont dans le mouvement de Trump, encore qu'il euh, y a des, des suprémacistes blancs, etc., qui sont dans le mouvement, donc peut-être qu'eux seraient contents de discuter, mais la plupart d'entre vous diraient ben bah oui, un, un nazi, on ne va pas euh, lui ouvrir une tribune et euh, commencer à débattre de « est-ce qu'il a raison Est-ce qu'il a tort ?» Non, cette question a été réglée. Cette question a été euh, décidée par la société et par euh, la décence. Et on a décidé que « ben non, avec vous, monsieur, je suis désolé, on ne discute pas. » Et on est dans une euh, situation qui est adjacente, là. L'idée qu'il faudrait donner une tribune à Trump pour nier Là, je ne parle même pas des questions de racisme ou de sexisme qui sont évidemment euh, problématiques, mais pour nier les résultats de l'élection de 2018, bah non, je suis désolé, ça, ça, ne, ça ne colle pas. Moi, je suis l'avocat du diable, je discute avec les gens qui sont d'un autre avis, autant que possible, mais j'ai des limites. Si on va venir m'expliquer qu'il euh, faut essayer de comprendre Trump dans son mouvement, dans ses idées-là en tout cas... Ben bah non, euh, il ne faut pas. Il n'y a pas de discussion à avoir. Euh, si on va... Euh, et et tout, tout ça, ça fait partie du contexte. On ne peut pas parler de truth social, on ne peut pas parler de gab, de parleurs, sans comprendre ce contexte-là. Pourquoi est-ce que ce mouvement politique est contraint d'aller sur d'autres réseaux Pourquoi est-ce que euh, la, 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 les, at les discussions à répétition du Parti républicain vont toujours dans ce sens-là. On ne peut pas ne pas l'expliquer. Le et je ne peux pas expliquer tout ça sans expliquer en quoi le mouvement de Trump est problématique. Donc, à partir de là, soit vous faites partie des gens qui comprennent ma démarche, admettons même que vous n'êtes pas d'accord avec cette démarche, vous la comprenez, et on peut continuer à discuter, Soit vous faites partie des gens qui disent « Non, 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 il faudrait qu'on euh, continue à exposer les idées euh, de Donald Trump et euh, de ce mouvement. » Et à ce moment, je ne sais pas quoi vous dire euh, « bah, Non, je, je ne vais pas le faire. » Donc, on ne peut plus avancer plus loin. C'est rare et c'est dramatique pour moi parce que je suis profondément convaincu qu'il faut continuer à discuter autant que c'est possible. Et je, je vis ça comme un échec quand c'est plus possible. Mais il y a des moments où c'est plus possible. Euh, j'ai poussé très loin, souvent, et je continue à le faire. Mais il y a des fois, je dois dire, bon, bah, je suis désolé, là, ça ne va, va, va pas continuer, quoi. Et l'idée que... Euh, enfin, la, je vais continuer à faire mon émission sur ces principes que j'ai établis pendant là, presque trois quarts d'heure qui j'espère vous auront intéressé d'ailleurs, mais euh, sur ces principes que j'ai établis pendant trois quarts d'heure. Et l'une un, des manières dont mon positionnement a évolué et dont j je parle parfois dans l'émission, c'est sur justement cette exposition des idées. Pendant euh, longtemps, on se disait, bon, bah, on va entendre tout sur Internet et donc on va pouvoir voir ces idées problématiques et on va les... Euh, les, les, les contraindre par la discussion et la logique. Et du coup, elles vont battre en retraite et elles vont être moins diffusées. Et on a constaté, à maintes et maintes reprises, que, en réalité, non, ce n'est pas ce qui se produit. L'observation la, la, empirique démontre, scientifiquement, que, quand ces idées sont simplement exposées, eh bien, elles gagnent du terrain. Et si on autorisait, je reprends mon exemple extrême, si on autorisait les euh, partis nazis à exposer leurs idées, elles ne seraient pas naturellement combattues, mais elles gagneraient du terrain et elle serait diffusée. Et c'est d'ailleurs enfin, ce qu'on constate. Des groupes de ce type-là euh, peuvent convaincre, et on arrive à des extrêmes comme euh, l'attaque du 6 janvier, euh, qui a été enfin, au, au Parlement américain. Je parle beaucoup des États-Unis, parce que c'est de ça qu'on qu parle en réalité. Ça s'applique moins euh, dans nos pays, même si certains éléments, évidemment, sont... sont sont applicables aussi. Mais l'attaque du 6 janvier, l'attaque dans la maison de Nancy Pelosi euh, sur son mari, elle n'était pas là. C'était une attaque à un assassin qui a voulu venir la tuer. Donc, ça, ça, ça a une conséquence euh, grave sur la manière dont évolue notre société. Et donc, le, le, après avoir pensé pendant longtemps qu'on pouvait parler de tout ça et discuter et, et combattre ses idées sur le terrain... Eh ben moi je pense qu'il y a aujourd'hui je pense que étant donné que ça ne fait que les renforcer eh il ben, y a des limites et au delà de ces limites moi je les je les regarde je les je les comprends je les analyse je les je les euh, je les balaye pas d'un revers de la main par principe Donald Trump et ses partisans je leur ai parlé pendant très longtemps euh, j'ai observé ce qui s'est passé aux États-Unis j'ai lu, regarder, discuter encore une fois. Le Phileas Club en faisait partie de cette démarche. Et aujourd'hui, ma conclusion, c'est que bah, on est au-delà de cette limite avec ce mouvement-là. Donc, c'est pour ça que j'arrive à cette décision. Et, et le fait de ne pas le dire, il, je conclurai avec ça. C'est encore une fois une évidence pour beaucoup, mais euh, le, 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 certains d'entre vous ont peut euh, apprécieront peut-être la clarification encore une fois. Le fait de ne pas le dire, c'est une décision politique aussi. Il y a des gens qui me disent « ah oh, mais tu parles trop de politique, il faudrait ne pas parler de politique ». Le fait de ne pas expliquer euh, les raisons pour lesquelles Section 230 c'est problématique, le, le, le filtre de Gmail euh, est problématique pour certains, l'existence de Truth Social, euh, pourquoi elle est comme ça. Le fait de simplement dire… Donald Trump a décidé de créer son propre réseau social. Nous verrons ce que ça donne. Bah, C'est une décision politique. Euh, C'est le fait de, de cacher une partie du contexte euh, pour des motivations politiques. Donc, ça, ça ne tient pas dans une émission qui essaye de vous faire comprendre le, le contexte. Donc, je crois que... J'avais une, une dernière chose à ajouter, mais... Je, elle elle m'échappe. J'espère que j'aurai réussi à donner suffisamment d'explications sur euh, tout ce que je fais et pourquoi je le fais. J'espère aussi que euh, certains d'entre vous auront compris, peut-être que vous étiez euh, hésitants, mais auront compris pourquoi je fais les choses de cette manière. Et j'irai jusqu'à dire que si certains d'entre vous sont alignés avec euh, le mouvement de Donald Trump dans le fait de nier le résultat des élections, euh, je pense que, ou, ou sur d'autres choses, je pense qu'il faudrait vraiment euh, s'interroger se, se, sur la diversité des sources d'informations, euh, sur la manière dont vous comprenez le contexte de euh, ces sujets. Et peut-être que le fait d'avoir le rendez-vous texte, c'est un début. De, de, pour ça euh, et je sais que certains d'entre vous ne seront pas contents et, et seront simplement euh, pas d'accord avec ma vision des choses et je ne vous en veux pas plus que ça, je pense que vous faites fausse route mais je ne vous en veux pas plus que ça euh, je, voudrais, je, je vous demanderai simplement de respecter la manière dont je, je fais et je vois les choses bref si vous êtes encore là, merci, bravo d'avoir tenu euh, plus de 45 minutes sur ces sujets qui sont, je, je pense, importants, hein, parce que c'est des problèmes qu'on ne se posait pas il y a 10 ans, il y a 15 ans, des questions qu'on ne se posait pas. Mais je, je suis content d'avoir pu euh, passer quelques temps à vous, à vous euh, expliquer le pourquoi du comment de euh, ma vision de l'émission. Euh, et et c'est une, une vision qui, qui me tient à cœur. Et c'est une vision qui n'est pas... Euh, construite en, en, à la va-vite, euh, c'est une question qui est motivée et qui me... qui me, qui me paraît... Euh, oui, qui me paraît importante, mais plus que ça encore qui me, qui me, qui me tient à cœur, qui est euh, réfléchi, qui est vraiment réfléchi. Et je fais les choses... Alors, parfois, je vais peut-être faire des trucs un petit peu, un petit peu comme ça euh, parce que je fais des heures d'émission chaque semaine et parfois, je vais peut-être dire une connerie, mais... Euh, qui est euh, une, une, une manière de faire les choses euh, dans la mesure, malgré tout, dans la mesure et dans, la, dans, dans une ligne qui est, j'espère, euh, euh, positive. Je disais qu'il y a des choses néfastes dans certains aspects de certains comportements de certains, euh, j'espère que la manière dont je fais les choses est euh, positive et mène à quoi Mène à plus de euh, compréhension dans la société, mène à plus de justesse, ce qui mène ensuite à plus de justice. <rire> et la justesse, c'est quelque chose qui m'importe. Euh, le fait de comprendre le contexte, bon, vous, le, vous le savez parce que vous écoutez les, les émissions, comprendre le contexte, ne pas s'accrocher à des idées pour le principe, faire évoluer ses, ses positions, etc. Et, et c'est une voie qui est, euh, pour moi, j'espère euh, euh, juste dans le sens de dans la justesse et peut-être euh, la, juste, la justesse amène à la justice. De la même manière que euh, comment c'est comment « fear leads to anger, anger leads to suffering ». Euh, la, la, la justesse mène à la justice il en faut, il en faut un autre avant qu'est-ce qui mène à la justesse euh, la mesure mène à la justesse la justesse mène à la justice voilà, ça sera la conclusion de cet édito d'habitude ils sont moins longs hein, quand je les fait pour les patriotes mais là c'était un sujet euh, complexe et, et long à traiter d'habitude on est à quoi 10 minutes, un quart d'heure euh, c'est vraiment beaucoup plus euh, si vous êtes arrivé au bout euh, on va se faire un petit, un petit mot de passe pour que vous puissiez me dire que vous êtes euh, arrivé au bout. Bah, le mot de passe, c'est « la justesse mène à la justice ». Voilà, on va dire ça comme ça. Euh, J'espère que ça vous aura intéressé. Et n'hésitez pas à venir bah, sur le Discord, par exemple, euh, dans, sur le Discord ou sur les réseaux sociaux ou partout, pour euh, me dire ce que vous avez pensé de ce long, long, long exposé, long exposé sur euh, mes idées en ce qui concerne la politique dans la tech, la politique dans la tech, qui est un des éléments nombreux euh, qui composent l'émission. Euh, et, et évidemment, ce n'est pas le seul. Hein, je ne parle pas tout le temps de politique non plus, il ne faut pas déconner. Même si ces derniers temps, il y avait Musk un petit peu partout et, et donc euh, c'était forcément inévitable. Bref, merci à tous, merci à toutes. Je vous fais deux grosses bises et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.